0: Quiero que se tomen un momento. Voy a decir una palabra y cuando la diga, quiero que se tomen un momento para observar qué pensamientos o emociones les causa, ¿ok? La palabra es dependencia. Dependencia. Entonces, ¿qué sintieron? ¿Qué pensaron al escuchar la palabra dependencia? Ahora, ¿qué pensarían si la aplican a sus hijas o a sus hijos? ¿Qué sienten o qué piensan cuando les hablo de la dependencia de los hijos a los papás? Estoy segura que algunos de ustedes sintieron emociones encontradas. Y es súper natural, ¿no creen? Porque por un lado, sobre todo aquellos que tienen hijos chiquitos que aún son bebés o niños, pues es evidente que sus hijos son totalmente dependientes de ustedes. Los hijos chiquitos dependen de mamá y papá para vestirse, para comer, para estar limpios, para cuidar su salud. En fin, los bebés y los niños pequeños son criaturas totalmente dependientes, ¿estamos de acuerdo? Pero me pregunto, ¿qué habrán sentido aquellos de ustedes con hijos adolescentes? Y aquellos de ustedes que ya tienen hijos que están en sus veintes. Se siente distinto, ¿no? Conforme van creciendo nuestros hijos, conforme van avanzando en la vida hacia la madurez, el tema de la dependencia se va volviendo más complejo. Muchas veces, para muchos de nosotros, las respuestas dejan de ser tan claras, ¿no? ¿Cuál es el momento óptimo para que mi hijo sea independiente? ¿Es momento ya de soltar un poco las riendas, de dejarlos que hagan su vida? Hola, bienvenida, bienvenido al curso del Instituto de Paternidad y Educación Responsable, HIPER. HIPER es tu espacio seguro en donde platicamos de paternidad. Así que ponte cómoda, ponte cómodo porque hoy vamos a hablar de un tema crucial en el desarrollo de los hijos y que además es un tema que puede generar muchísima confusión en algunas personas. Hoy vamos a hablar de la dependencia, pero también vamos a hablar de la independencia. Para ser más específicos, el tema de hoy se llama dependencia para la independencia. Invitar a la dependencia para llegar a la independencia. Y después... Después de hablar de la dependencia para la independencia, vamos a tocar un concepto que además de ser súper importante, es hermosísimo. Después de hablar de la dependencia, vamos a hablar del santuario. Santuario. Suena padre, ¿no? Pero no nos adelantemos. Pues bueno, vamos a empezar estando de acuerdo en que lo que nosotros queremos de nuestros hijos es que alcancen su independencia, ¿no? Y cuando decimos esto, no estamos diciendo que queremos que sean unas islas aisladas del mundo. No. Todos, todos, todos en este planeta somos interdependientes los unos de los otros. Dependemos del sol, de la lluvia, obviamente, pero también de las personas que cosechan nuestros alimentos, los que construyen los caminos para que esos alimentos lleguen frescos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de independencia entre los hijos y sus padres, estamos hablando sobre todo de responsabilidad. Un hijo que logra la independencia de sus padres es un hijo con responsabilidad, es decir, con la habilidad de responder ante cualquier situación que la vida le ponga enfrente. ¿Ok? Entonces partamos del acuerdo de que, como padres, queremos que nuestros hijos eventualmente se independicen de nosotros, que puedan ellos tomar las riendas de su vida Lo cual no quiere decir que se rompa la conexión que tenemos con ellos, ¿verdad? Pero para que nuestros hijos logren esa independencia que queremos, es necesario que primero, y por muchos años, sean dependientes de nosotros. No se trata de soltarlos así, desde chiquitos a que hagan su vida y se den de topes y esperar que salgan bien librados, ¿no? Pero ¡ojo! Tampoco se trata de tenerlos en una burbuja de almohadas toda su vida, ¿verdad? y de que no sepan hacer nada porque nunca han tenido que hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues mira, una manera de entenderlo, como se entienden muchas cosas, es con un espectro de dos extremos. Para que me entiendas, si estás tomando nota, te pido que hagas esto. Dibuja una línea en la hoja. Una línea horizontal. ¿Ya? Ahora, del lado izquierdo de la línea, ok, del lado izquierdo, escribe, Dependencia total. Y del otro lado, independencia total. ¿Ok? Pues bueno, ahí lo tienes. El espectro de la dependencia y de la independencia. Muy cerquita del extremo de la dependencia total tenemos al bebé. Y muy cerquita del extremo de la independencia total tenemos al adulto responsable. Si no estás tomando nota, nada más imagínatelo. Es una línea horizontal que une punto A y punto B. Punto A es la dependencia total. Y punto A también es el bebé. Punto B es la independencia total y también es el adulto responsable. Pues bueno, entonces, nuestra labor como papás es irlos acompañando en este camino. Y poco a poco ir soltándolos hasta que sepan, puedan, y quieran valerse solos en el mundo, pero aquí está el detalle: cada hijo es diferente, y nosotros tenemos que encontrar el balance óptimo en el tiempo adecuado entre cuidar y soltar. Me explicó, porque siempre hay un riesgo, y cuál es el riesgo? Es un poco como dice el dicho, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre por un lado, no queremos asfixiarlo, asfixiarlo quiere decir sobreprotegerlo. Está perfecto cuidar a nuestros hijos, pero es súper importante no pasarnos de la mano. Nuestros hijos tienen que salir al mundo. Poco a poco tienen que ir adquiriendo la capacidad de solucionar los problemas que la vida les va poniendo enfrente. Si nosotros como papás estamos siempre resolviéndoles todo, siempre cuidando que no se metan en ningún problema, les estamos robando el aprendizaje. La única manera que ellos van a tener de aprender a solucionar los problemas que la vida trae consigo, es justamente resolviendo esos problemas. De este lado tenemos a la típica mamá de, «Ay, no, mijito, no te vayas para allá y no te vayas por acá, está muy peligroso y no salgas a la calle porque hace mucho frío y no salgas a la calle porque hace mucho calor». Y sí, hay una edad en la que el niño sí necesita que le cuidemos todo, que lo tapemos cuando hace mucho frío, que le quitemos el suéter cuando hace mucho calor Pero conforme va creciendo, queremos que él vaya sabiendo lo que hace, ¿no? Pero por otro lado, tenemos el otro extremo. En vez de sobreprotegerlos, es aventarlos al ruedo cuando todavía no están listas o listos para afrontarlo. Porque también es súper común que haya papás que tengan pánico de sobreproteger a su hijo. Y por lo tanto, andan poniéndolos en situaciones para las cuales no están preparados todavía. Muchos papás tenemos una prisa terrible, una prisa de que nuestros hijos ya sean grandes o de que ya sean independientes y no siempre están ya listos para hacerlo. Pero, ¿por qué tanta prisa? ¿Esta prisa de dónde viene? Es una prisa verdadera. ¿Hay alguna bomba de tiempo que va a explotar si mi hijo no llega de volada a su siguiente etapa? Muchas veces esta prisa que les digo nos llega porque estamos comparando a nuestros hijos. Los comparamos con el hijo de la hermana, con sus amigos de la escuela o hasta con sus propios hermanos o hermanas. Un ejemplo muy bueno es el campamento de verano. Imaginemos que nuestra vecina tiene un hijo de la misma edad que el nuestro. Es más, imaginemos que es un año más chico. Tiene ocho años y el nuestro tiene nueve. Y nosotros vemos que su hijo todos los años se va a un campamento de verano en donde lo ponen a escalar, lo ponen a hacer fogatas, a que aprenda a estar en un velero, a armar su casa de campaña, en fin, todo esto que hacen los niños en un campamento de verano. Entonces vemos que el hijo de la vecina regresa súper feliz de su campamento y a nuestra vecina le encanta decirnos todo lo bien que le está haciendo el campamento a su hijo, ¿no? Le encanta decirnos esto de... Ay, vecinita, no sabes lo bien que le hace el camp a mi hijo. Se está volviendo súper independiente y ya sabe doblar su propia ropa y sabe hacer su propia maleta y sabe escalar y sabe, y sabe, y sabe. No, bueno, y tú ves que tu hijo, que además es un año más grande, pues más bien se la pasa más tiempo en casa y a lo mejor se la pasa más tiempo leyendo o dibujando. Y tú dices, pues no. Y te cuentas una historia en la cabeza de qué va a pasar si no mandas a tu hijo al camp. Y te haces a la idea de que nunca se va a saber valer por sí mismo. Y nunca va a saber doblar su ropa. Y nunca va a salirse de la casa cuando sea grande. Y a ver, a ver, a ver. ¡Alto! Ya te hiciste una historia larguísima de cómo el futuro de tu hijo depende de que vaya a este campamento el siguiente verano. Entonces ya se acerca el siguiente verano y tú llegas con tu hijo y le dices, pues, ¿qué crees, mijito? Que este año te vas al camp. Y él así de, ¿qué? Pero no, mamá, es que a mí me da miedo eso de escalar y y sé que nos van a poner a escalar y entonces se van a burlar de mí y no quiero, ma, por favor, no. Y tú insistes, ¿verdad? Porque según tú, en la historia que te contaste en tu cabeza, Todo su éxito futuro depende de este campamento. Y entonces entras en esto de que, a ver, mijito, nada de andar de miedoso. Es hora de que te hagas sombrecito y te vas a este campamento sí o sí. ¿Y qué pasa después? Pues lo mandas al campamento y lo pones a escalar y entonces él se paraliza y los niños se burlan de él. Y entonces en vez de haber sido una experiencia increíble, una experiencia de crecimiento y aprendizaje, no... Fue todo lo contrario. Para el pobre fue un tormento espantoso, el cual lo dejó con unos recuerdos bastante feos de su niñez. ¿Y qué pasó? Pues que no vimos a nuestro hijo. Vimos al hijo de la vecina. Vimos nuestra prisa. Pero no vimos a nuestro hijo. Porque resulta en nuestra historia que nuestro hijo tiene un proceso completamente diferente al hijo del vecino. Resulta que nuestro hijo es más mental a lo mejor o más introvertido y entonces su potencial se va a desarrollar más si se pasa el verano leyendo o si se pasa el verano dibujando que si se pasa el verano escalando montañas y haciendo fogatas. Aunque se oiga como un cliché, la verdad es que todos, absolutamente todos los niños son diferentes. Cada uno tiene su ritmo en el que va poco a poco juntando los recursos necesarios para subir un nuevo escalón en el camino de la independencia. Algo muy importante para tomar en cuenta es que a la persona que más tenemos que estar viendo aquí para saber si cuidar o si soltar es a nuestra hija, a nuestro hijo. No al hijo del vecino, no al capitán de su equipo de fútbol o a su compañerita del ballet. Las buenas noticias es que no estamos solos en esto. La misma naturaleza, la biología, el orden natural, todo está trabajando con nosotros. Sí, así es. Tanto la dependencia como la independencia están programadas casi casi que en el ADN de nuestras hijas y nuestros hijos. La dependencia es mucho más evidente, ¿no? Cuando el bebé está recién nacido, la dependencia es palpable. El niño va a estar llorando hasta que se le dé de comer o hasta que se le cambie el pañal pero la independencia está igual de programada en la biología del ser humano que la dependencia. Solitos nuestros hijos, conforme van creciendo, van buscando autonomía. Nosotros como padres debemos de ir desarrollando la intuición y saber qué tan listo o no listo está nuestro hijo para dar o no dar el siguiente paso, según la responsabilidad que pueda ir asumiendo. Y no son respuestas blanco y negro, ¿eh? Esto que les digo se trata de calcular y recalcular constantemente, escuchando nuestro corazón. Porque muchas veces nuestros hijos nos van a pedir a gritos permisos, privilegios para los cuales aún no están listos, ¿eh? Pero otras veces están más que listos para algo. Pero están demasiado instalados en la comodidad que les brindamos. Sí, porque eso también pasa. No hay que confundir incapacidad con pura flojera o con la zona de confort. Si bien decimos que nunca hay que empujarlos, con esto no queremos decir que no haya que invitarlos y motivarlos a esforzarse, incluirles el valor del esfuerzo. Y cuando decimos que no hay que sobreprotegerlos, también hay que tener súper clara la diferencia entre sobreproteger y sencillamente acompañar. Hay veces en que lo único que necesitan nuestros hijos de nosotros es que estemos ahí, cerca de ellos, que sepan que los estamos viendo y acompañando mientras aprendan a enfrentar los retos de la vida. La metáfora perfecta es aprender a andar en bici. Muchos de los que nos oyen que aprendieron a andar en bici seguramente empezaron con rueditas, ¿no? Y después les quitaron las rueditas. Pero siempre tenías a tu papá o a tu mamá agarrándote el asiento mientras tú pedaleabas. Hasta que un día ni cuenta te diste, pero tu papá ya te soltó el asiento y andas en bici solito. Y una vez que aprendiste eso, ya, quedó aprendido. Se va al costal de lo que ya sabes y lo más seguro es que lo sepas siempre. Hasta que las rodillas ya no te den cuando estés viejo. Pero eso ya es otro tema. Y es un balance perfecto, ¿estás de acuerdo? Si lo sueltas antes de tiempo, lo más seguro es que se dé un catorrazo y ya no quiera aprender. Y si te pones como loco y le gritas que tiene que aprender a andar en bici, y que si no, va a ser un inútil o un tal por cual. Nada más le estás generando una ansiedad horrible hasta que diga, ¿sabes qué? No quiero aprender a andar en bici nunca. O a lo mejor no nunca, pero por estar impacientes, resulta que retrasaste todo el proceso varios meses o hasta años. O un tercer ejemplo, que dices... Ay, no, está muy peligroso todo allá afuera. Mejor que ni aprenda a andar en bici, que también es un poco extremo, ¿no? Igualito que con la bici. Así es con la vida. Y en el momento en el que me quiero concentrar ahora, es en esos minutos justito antes de que el hijo aprenda a andar en bici. Ese momento donde va el papá o la mamá deteniendo el asiento, y cuando nota que el hijo la hija está asustada, le dice, no te preocupes aquí estoy agarrando, nada más sigue pedaleando, yo aquí te agarro. Lo que sucede aquí es que el papá o la mamá está llenando a su hijo, a su hija, de confianza en sí mismo. Así como, ¿ya viste, hijo? ¡Sí puedes! Y justo con esta confianza es que el hijo sigue pedaleando hasta que le sueltas el asiento y tan-tan. Tu hija ya sabe andar en bicicleta. Quiero que se imaginen este momento porque nos va a servir para empezar a hablar de nuestro siguiente tema. ¿Se acuerdan cuál es este tema? Lo dijimos al principio. Vamos a hablarles de algo que nosotros llamamos santuario. ¿Y qué quiere decir santuario? Si estás tomando nota, esto sería un buen momento para sacar tu pluma y anotar. ¿Qué quiere decir santuario? Pues bueno, santuario es un espacio sagrado de cuidado y de respeto, ¿sí? ¿Quedó claro? va de nuevo, es el espacio sagrado de cuidado y de respeto. Pero cuando decimos espacio, no solamente decimos espacio físico, aunque también sea físico. Sí, cuando decimos espacio, hablamos de un lugar físico, emocional y energético también. Entonces, cuando hablamos de paternidad, ¿qué es un santuario?, El santuario es el lugar en donde nuestro hijo puede quitarse la máscara, donde se siente seguro de ser quien es porque sabe que no va a ser juzgado. Porque allá afuera, muchas veces la realidad nos empuja a ponernos máscaras, hasta cuando somos niños, ¿no? Incluso en el jardín de niños nos teníamos que poner la máscara de valientes para echarnos de la resbaladilla si nos daban miedo las alturas. O, por ejemplo, había una vez un niño que venía de una escuela con un sistema de educación Montessori y sus papás lo tenían que cambiar de escuela porque se iban a mudar. Entonces lo llevaron a conocer escuelas nuevas y, pues bueno, en una de esas escuelas pasó algo que ilustra perfecto el concepto de santuario. Pues resulta que estos papás llevaron a su hijo, llamémosle Diego. Estos papás lo llevaron a que pasara el día en una de las escuelas a la que tal vez lo iban a meter, ¿no? Y, pues bueno. Acuérdense que Diego venía de una escuela Montessori en las que dejan que el niño se exprese a sí mismo. Entonces, pues, Diego se llevó a esta nueva escuela su suéter favorito y, pues, este suéter favorito era un suéter de ositos. Pero esta nueva escuela era un poquito más ruda de lo que estaba acostumbrado Diego. En esta nueva escuela, a algún niño líder le pareció que los suéteres de ositos ya eran para niños chiquitos. Claro que te estoy hablando de niños de seis años, ¿no? Pero pues había algún niño en esta escuela que a los seis años ya era todo un niño grande. Y no, pues al pobre Diego se le fueron con todo. Que tu suéter de ositos y que no sé cuánto. Y pues el pobre de Diego todo el día estuvo en la escuela con la cara como de, no pasa nada. Así con actitud de, me valen tus insultos. Y así estuvo todo el día escolar. Y cuando pasó su mamá por él a la escuela nueva, lo vio muy tranquilo esperando afuera como si nada. La mamá le abrió la puerta del coche, Diego se subió y justo, justo en el momento en el que la mamá de Diego cerró la puerta, se pone a llorar. Y se suelta y se pone a llorar a gota gorda. ¿Pero por qué? Pues porque ahora sí, ya llegando al coche de su mamá, ya se puede quitar esa máscara que se puso todo el día. Esa máscara de a mí todo se me resbala. En el momento en el que Diego entra al coche de su mamá, Diego está en su santuario. En el santuario no hay juicios. El hijo es observado, llamado incondicionalmente. Y, siendo él mismo o ella misma, puede cargarse de energía para salir al mundo. Pero, ojo, cuando decimos que en el santuario no hay juicio, no quiere decir que no hay límites, ¿eh? Al contrario, el santuario es un lugar sagrado, como un templo, Y parte de lo que lo hace un santuario es el respeto que se le tiene al lugar. No es un lugar en donde el hijo pueda hacer lo que quiera todo el tiempo. Ni tampoco es una casa de almohadas y televisiones en donde lo único que quiera hacer es estar echado todo el día. No. El santuario es este lugar de paz, seguridad y confianza. Este lugar en donde sabe que siempre será bien recibido. En donde será visto, escuchado y respetado. ¿Y qué tiene que ver esto del santuario con lo que decíamos antes? Con eso de aprender a andar en bici, ¿se acuerdan? De ese momento en el que el papá o la mamá tiene agarrado a su hija, a su hijo, del asiento de la bici y va corriendo detrás mientras el hijo pedalea. Ese momento. Ese momento de seguridad en donde el hijo siente esta energía de su papá que dice, aquí estoy, mi hijo, está seguro. Ese es un momento santuario. Porque acuérdense que decíamos que el santuario es un lugar físico, sí, pero que también puede ser un lugar emocional, un lugar energético. El lugar físico es súper importante y es súper importante que como papás podamos construir ese lugar para nuestros hijos. Pero igual o más importante es darnos cuenta de que el santuario somos nosotros, cuando adoptamos esa energía amorosa que no juzga, pero que comanda respeto de forma suave. Cuando nos volvemos esa persona que calma a nuestro hijo y a la que quiere acudir cuando el mundo de afuera se pone feito. Cuando pasa eso, nosotros somos su santuario. Les queremos dejar un pequeño ejercicio para los que puedan, para que entiendan mejor qué quiere decir esto de yo soy un santuario. Y básicamente es un ejercicio de observación. Este ejercicio les va a ayudar a entender también el concepto de dependencia y de independencia. Imagina esto: Tu hijo pequeño, tu hija, se acerca a ti en una fiesta infantil. Están todos los otros niños lejos, muy lejos, y tu hijo, tu hija, se va acercando hacia ti. Cuando ya lo tienes más cerca, te das cuenta de que viene llorando. Abres tus brazos y él, ella, al igual que tú, también los abre. Los dos saben, instintivamente, que lo que sigue es un abrazo. Tus brazos ya están abiertos esperando a que llegue, Y en el momento que llega, lo envuelves en un abrazo fuerte que la hace sentirse protegida. Y ahí estás, abrazándola un momento. Pero de verdad quiero que lo imaginen. Si no van manejando, cierren los ojos e imaginen eso que, si sus hijos ya pasaron por la infancia, seguro que les pasó. Y tienen a su hijo en brazos, no sé, 10 segundos, 20, medio minuto, un minuto, hasta que llega un momento en el que sientes súper leve súper sutil, que tu hija, que tu hijo ya está listo. A lo mejor te empuja suavemente con las manitas para que abras tus brazos. Ya. El abrazo acabó. Tu hijo, tu hija, se seca las lágrimas de los ojos y se regresa a jugar. Imagínenselo bien. Fuiste a su santuario, lo acompañaste y luego dejaste que se fuera. Sus amigos, los juegos, el mundo lo espera. Gracias por escuchar la sesión de hoy. Hoy hablamos sobre dependencia e independencia y sobre el santuario. Nos vemos la próxima sesión aquí en Hiper, tu espacio para platicar de paternidad responsable. Bye.